0: Erscheint meine Kolumne „Die Menschmaschine“ auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus, und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Debatten- und Reflexionspodcast. Der Podcast ist heute etwas anders gelagert als sonst, vielleicht ein bisschen emotionaler, und zwar obwohl oder gerade weil meine Kolumne, jedenfalls für meine Verhältnisse, einigermaßen nüchtern geschrieben war. Und gleichzeitig werde ich versuchen, zu diesen verschiedenen Punkten in meiner Kolumne auch noch Ergänzendes hinzuzufügen. Warum? Meine Kolumne, die AfD verstehen, ohne Verständnis zu entwickeln, hat etwas versucht, den Umgang mit Rechten und Rechtsextremen zu verdeutlichen. Das Ganze basiert zu einem Teil natürlich immer auf vielen Artikeln, die ich gelesen habe, auf verschiedenen Studien, die ich mir angeschaut habe, auf einer ganzen Reihe von Untersuchungen von Dritten, die ich versucht habe nachzuvollziehen. Aber vor allem auch auf ungefähr einem Jahr, wo ich vor allem in sozialen Medien und dort in erster Linie auf Facebook versucht habe, mit Rechten und Rechtsextremen und Rechtsoffenen irgendwie, diskutieren wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ins Gespräch zu kommen, in einen Austausch hineinzukommen. Ich habe darüber auch schon einen Vortrag gehalten auf der Republika, der ist auch verlinkt in meinem Artikel. Aber dieser Hintergrund, der hat mich zu verschiedenen Schlussfolgerungen gebracht. Und das ist natürlich sehr viel mehr, als überhaupt in der Kolumne abbildbar ist, Daher werde ich heute nicht nur einen Debatten- und Reflexionspodcast machen, sondern auch ein bisschen einen Erklärcast zur Kolumne, was im Detail wo dahinter steckt. Und auch das Emotionale möchte ich ein bisschen erklären. Mehrfach ist Leuten schon aufgefallen, das, was ich auch selber versucht habe, nämlich so eine Meinung zu haben und die auch vorzutragen, aber die nicht ganz so emotional zu tun. An dieser Stelle schaffe ich das nicht immer. Vielleicht kann ich es mir jetzt vornehmen, aber ich schaffe es nicht immer. Man wird im Verlauf sehen, warum das speziell ein paar Kommentare sich aus meiner Sicht nicht richtig dazu eignen, dass ich da ganz entspannt mit umgehe. Erst die Zusammenfassung der Kolumne. Ich stelle die These auf, dass am 24. September eine neue Ära beginnt, weil mit der AfD rechtsoffene Rechte und Rechtsextreme wieder in den Bundestag einziehen. Ich habe einen ganz nebenbei-Link versteckt in meinem Text, der auf die früher angewendeten Methoden der Bekämpfung von Rechtsextremen im Bundestag abzielt. Denn es gab schon mal Rechtsextreme und auch Nazis, richtige, echte Nazis im Bundestag. Um präziser zu sein, ist der verlinkte Artikel einer, der beschreibt, was am 10. März 1950 geschehen ist also nur fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Bundesrepublik frisch gegründet dastand. Da gab es eine Partei namens Deutsche Partei, die übrigens später, wie ich las, auch noch Koalitionen mit der CDU gemacht hat. Diese Deutsche Partei hatte einen Abgeordneten namens Wolfgang Hedler, der ernsthaft im Bundestag sagte, Zitat...
1: Man könnte geteilter Meinung sein, ob das Mittel, die Juden zu vergasen, das Gegebene gewesen ist. Es hätte vielleicht auch andere Wege zu ihrer Entledigung gegeben.
0: Daraufhin, das war 1950, stürmten Herbert Wehner und ein paar seiner SPD-Fraktionskollegen auf Hedler zu und verprügelten ihn an Ort und Stelle. Das also war Umgang mit Nazis, 1950 mit Nazis im Parlament, um präzise zu sein. Heute haben wir die Situation, dass Rechte und Rechtsextreme vor dem Ändern des Parlaments stehen. Ich habe übrigens, das im Artikel auch schon angedeutet, bei diesem Republika-Vortrag noch mehr ausgeführt. In diesem Jahrgespräch mit Rechten sehr viel gelernt, auch über mich selbst auch über bestimmte Vorurteile, die ich vielleicht hatte, Urteile, die ich falsch gefällt habe, auch über Wirkweisen. Die zentrale Wirkweise findet sich im Artikel wieder. Der Punkt aber für mich ist, dass eigentlich nichts daran vorbeiführt, das, was ich in der Überschrift geschrieben habe, auch zu tun, nämlich die AfD zu verstehen, ohne Verständnis zu entwickeln. Und das ist gar nicht so leicht, das zu tun, denn... Die rechte Kommunikation fast überall und sogar weltweit, bei Trump habe ich das auch beobachtet, appelliert ständig an das Bauchgefühl, also an Instinkte wie so Gefahr, Angst, der Wunsch nach Anerkennung, auch Abgrenzung, soziale Abgrenzung bis zu einem bestimmten Punkt, Identifikation, die Notwendigkeit von Selbstverteidigung im Fall von Angriffen, das sind alles auch recht leicht nachweisbar, instinktgetriebene Gefühle. Das sind so Bauchgefühle, die so ganz tief drin sind in den Menschen. Und rechte Kommunikation appelliert ständig daran. Deswegen ist es auch, wenn man sich mit denen beschäftigt, irgendwann so, dass man ein Störgefühl hat und denkt, oh, was, was ist denn das? Natürlich ist dieser Appell hochwirksam, wenn man ihm nicht sich selbst entgegenstellt. Die Grundmechanismen der AfD, die ich im Artikel skizziere, da habe ich drei herausgenommen, es gibt wahrscheinlich mehr, aber für mich die wichtigsten drei. Zum einen ist die AfD ein Öffentlichkeitsphänomen. Sie ist gar nicht denkbar ohne die klassischen Medien, auch wenn sie die natürlich verachtet oder diese Verachtung zumindest sehr lautstark äußert. Und gleichzeitig hat sie es geschafft, eine Gegenöffentlichkeit in sozialen Medien zu bilden. Die AfD ist ja die meistgelikte deutsche Partei auf Facebook. Und dieses Amalgam von klassischen Medien und Gegenöffentlichkeiten mit sozialen Medien, das ist eine Art Treibstoff der Aufmerksamkeit für die AfD. Wenn dann, das ist das zweite äh, Grundprinzip, AfD-Köpfe in den Massenmedien sind, dann könnte man ja denken, zum Beispiel in einer Talkshow, dass sie mit ihren Gegenübern kommunizieren. Also mit den anderen Leuten in der Diskussion. Ich sah selbst auch schon häufiger mit verschiedenen AfD-Funktionären in Talkshows. Aber das ist gar nicht wahr. Die AfD-Köpfe, so schreibe ich, und das ist auch meine Überzeugung, kommunizieren fast nie mit dem ganzen Publikum oder den Diskussionspartnern, sondern sie richten sich fast immer an die eigenen Anhänger und die möglichen eigenen Anhänger. Die schauen in die Richtung des Diskussionspartners, aber sprechen eigentlich mit den Leuten da draußen, mit den AfD-Leuten. Die Rezeption nun ist bei diesen Leuten, mit denen sie sprechen, Hyperemotional. emotional Das ist fast ausschließlich emotional. Das kann man in Echtzeit nachverfolgen, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist. Dadurch, dass manchmal Talkshows ein bisschen früher aufgezeichnet werden und dann später gesendet werden, habe ich das schon mal gemacht, dass eine Talkshow, in der ich war, dass ich die zu einem Teil danach auf Facebook in Echtzeit und auf Twitter in Echtzeit verfolgt habe. Aber auch in anderen AfD-Situationen habe ich gesehen, da ist gar nicht so viel Argumentation, was gewertschätzt wird. Das scheint den Leuten alles klar zu sein, das kennen sie, sondern sie reagieren super emotional auf Schlagworte. Die AfD-Köpfe in den Massenmedien sagen bestimmte Schlagworte und das reicht den Anhängern, um besonders intensiv zu diskutieren, so eine Rezeption zu entwickeln, ja, das war richtig, das hat sich gut angefühlt. Und schließlich als dritter Grundmechanismus, die klassischen Medien werden als Sphäre der Lüge empfunden und deswegen können AfD-Köpfe erst ganz rechtsextreme Sachen sagen und dann einfach zurückrudern. Der zweite Teil wird als notwendige Lüge in den Lügenmedien empfunden. Der erste kommt an in den Köpfen und der zweite Teil, da, da sagt man sich so in der AfD-Landschaft, ja, das musste er ja machen, weil Political Correctness. Das blenden die aber einfach aus. Das ist ein interessanter Trick, den noch viele noch gar nicht durchschaut haben, obwohl er in den Medien häufiger thematisiert worden ist. Es geht nicht darum, dass man etwas zurücknimmt und es so meint, sondern es geht darum, dass man etwas rechtes oder rechtsextremes oder auch menschenfeindliches sagen kann. Das erreicht die Leute und danach ist eben danach. Danach tut man das, was so von einem erwartet wird, einfach weil die AfD in der Gesellschaft ja noch nicht an der Macht ist. Am wichtigsten aber, das sind die drei Grundmechanismen, am wichtigsten aber auf diesem Fundament ruht das, was ich in dieser Kolumne Windradprinzip genannt habe. Das gilt für die AfD-Basis für die meisten Rechten, rechtsoffenen und Rechtsextremen scheint das zu gelten. Ich habe das im direkten Vergleich vor allem mit der Trump-Öffentlichkeit gesehen. Das Windradprinzip bedeutet, diese Leute ziehen Energie aus dem Gegenwind. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern das ist fast konstitutiv. Die Gegenwehr, die Empörung der Linken, der Liberalen und der Demokraten insgesamt ist für sie ein Identifikationsmoment. Die schauen, aha, das, was andere Leute aufregt, die ich als Feinde begreife, das ist richtig. Alles, was die auf die Palme bringt, ist gut. Dan Kahan, das ist ein Jura- und Psychologieprofessor, hat das für Trump-Supporter auch erforscht. Das ist ziemlich interessant. Er hat einen Blog beim Cultural Cognition Project dieser Professor Kahan hat genau das in der Tiefe sich angeschaut und gesehen, warum verbreiten Trump-Anhänger so viele Fake News und auch völlig irrwitzige Sachen, die gar nicht stimmen können, wenn man nur zweimal genau hinschaut. Das hängt damit zusammen, dass die Verbreitung von Nachrichten nicht einem Wahrheitsbedürfnis dient, sondern der Selbsterregung und der Empörung der Gegenseite. Das ist also Klartext, Menschen verbreiten Kommunikation, von der sie wissen, dass ihre Feinde darüber sauer sind, sich empören. Das ist das Identifikationsmoment. Damit zeigen sie auch der eigenen Gruppe, ich bin ein gutes Gruppenmitglied. Wo so ist die soziale Funktion dahinter? Empörung der Gegenseite ist also ein wichtiger Mechanismus für die Energie der AfD. Der größte Fehler, den man jetzt von zwei Fehlern machen könnte wäre zu glauben, dass die Empörung der liberalen Demokraten der Grund wäre für das Erstarken von Rechten, Rechtsextremen. Das ist falsch. Das ist ungefähr so, um dieses Bild ein bisschen weiter zu ergänzen, als würde man sagen, der Wind bläst, weil jemand ein Windrad aufgestellt hat. Das ist natürlich auch Unfug. Aber trotzdem spielt diese Empörung eine wichtige Rolle. Und trotzdem darf man eben nicht den Fehler machen, zu glauben, dass die Empörung aufhören müsste. Dazu hat Nils Markwart auf Zeit Online einen wahnsinnig schlauen Artikel geschrieben. Der ist in meiner Kolumne verlinkt. Bitte unbedingt lesen. Der ist vielleicht in ein paar Details etwas kompliziert, aber er ist wirklich sehr klug. Er handelt von der Pflicht zur Hysterie bei der AfD. Und da analysiert er vollkommen richtig, Bestimmte Empörungen müssen in einer liberalen Gesellschaft einfach sein. Bei einer, das ist sein Beispiel, rassistischen Bemerkung wie der von Gauland gegenüber der Integrationsministerin in Deutschland, so muss eine liberale Gesellschaft sich empören. Es geht nicht, dass sie sich nicht, nicht empört, weil bestimmte Äußerungen in der politischen, öffentlichen Sphäre von maßgeblichen Figuren sanktioniert werden müssen. Marquardt sagt aber auch in diesem Artikel, dass die Empörung eingelöst werden muss, dass also Konsequenzen daraus gezogen werden muss und statt, dass es nur zu einer neuen Talkshow-Einladung führt und noch einer und noch einer. Wir brauchen da also Konsequenzen. Die Frage, die ich jetzt stelle, wie geht man mit der AfD um, wo sie jetzt ziemlich sicher einzieht in den Bundestag und wie ich befürchte auch mit enorm vielen Prozenten. Und ich gebe offen zu in der Kolumne, dass ich keine finale Antwort auf diese Frage habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Drei-Schritt-Weg habe, zack, bumm, so ist es. Aber ich habe ungefähre Leitlinien versucht zu identifizieren, wie eine Lösung aussehen könnte. Das Allererste ist dass es nicht die eine Strategie gibt, die die gesamte Gesellschaft anwenden könnte, also die Vielzahl der verschiedenen Menschen, Privatbürger, Bürgerinnen, Politiker, wer auch immer, Institutionen, Gewerkschaften, was auch immer. Es gibt nicht die eine Strategie, nach der alle handeln können. Ich glaube, dass es viele verschiedene Strategien nicht nur gibt, sondern auch geben muss. Ich glaube, dass Gegendemos absolut nicht, sinnvoll sind, Pflicht geradezu sind, dass also diese Gegendemonstrationen, auch heftige und durchaus auch aggressive Gegendemonstrationen, damit meine ich jetzt weniger Gewalttätige, sondern mehr die die sehr klare Kante zeigen, die rausschreien, dass man gegen bestimmte Formen von Nazi-Äußerungen klare Kante zeigen muss. Also solche Gegendemos können sehr sinnvoll sein und sind sinnvoll, aber eben auch Gesprächsangebote für AfD-Sympathisanten, die noch erreichbar zu sein scheinen für die liberale Demokratie. Eine zweite Leitlinie ist, das habe ich speziell auch aus der Diskussion mit Rechten und Rechtsextremen bemerkt, dass man eine rote Linie ziehen muss. Und danach darf kein Dialog mehr möglich sein. Man kann also nicht ergebnisoffen darüber diskutieren, ob es vielleicht richtig war, den Holocaust in Deutschland durchzuführen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und diese roten Linien, die muss man ziehen. Es ist nicht leicht, die zu ziehen. Ich habe sie für mich genau bei diesem Thema Holocaust gezogen in dem Jahr der Diskussion. Aber diese roten Linien, die können auch verschieden sein bei den verschiedenen Strategien. Unter anderem deswegen, weil diese verschiedenen Strategien sich auch als dysfunktional erweisen können. Und schließlich, die dritte Leitlinie ist, dass wenn wir von Diskussion sprechen, Rechte und Rechtsextreme häufig oder sogar fast immer gar nicht dieser klassischen Definition von Diskussionen folgen, wo man Argumente austauscht, sondern sehr oft eine emotionale Selbstvergewisserung sind. Das heißt, die Kommunikation dient nicht dem Ziel, wo man gemeinsam in der Diskussion entweder sieht, okay, wir haben unvereinbare Positionen oder Argumente austauscht und sich ein bisschen bewegt, sondern die Kommunikation dient dem Ziel, Aufs Neue zu bestätigen, wir sind die einzig Vernünftigen. Alle anderen sind doof oder verrückt oder gestört. Sie dient auch dem Ziel, wir sind eigentlich in der Mehrheit und ihr seid unsere Feinde. Und mit ihr würde ich jetzt erstmal alle liberalen Demokraten sehen. Rationale Argumente funktionieren dabei vergleichsweise selten. Was aber funktioniert, ist, Zweifel zu wecken und zu verstärken. Und das Ganze auch noch zu tun in einer Kommunikation, die eher deeskalierend wirkt, die eher ein bisschen die Empörung mindert. Leise Zweifel wecken daran, ob solche extremistischen Weltbilder tatsächlich das sind, was die Welt voranbringt. Die gibt es bei überraschend vielen Personen, aber es erfordert eine unglaubliche Geduld, die auch zu wecken und zu verstärken. Und zwar eine Geduld, die nicht jeder aufbringen kann oder will und die auch definitiv nicht für alle zumutbar ist. Insbesondere die Leute, die unter der extremistischen Ausgrenzung von AfD-Politik und AfD-Kommunikation leiden. Insbesondere diese Menschen, von denen kann man nicht erwarten, dass sie jetzt auf einmal der, den Menschen mit Geduld gegenübertreten und ihnen Zweifel wecken. Aber andere, von denen kann man das vielleicht. Erwarten ist eine Sache, aber man könnte zumindest hoffen, dass sie es schaffen, in der direkten Kommunikation. Und dabei wiederum gibt es zwei sehr große Gefahren, die ich auch in den nächsten vier Jahren AfD als große Gefahren sehe. Zum einen die Normalisierung, so zu tun, als sei die AfD eine normale Partei. Das ist sie nicht. Nach meiner Erkenntnis, nach meiner Untersuchung und nicht nur nach meiner, sondern auch nach der von vielen anderen, möchte die AfD die liberale Demokratie abschaffen. Die große Gefahr der Normalisierung ist eine, die man schwer einschätzen kann, weil sehr viele Wege zur Normalisierung führen können und manche kann man vorher nicht als solche identifizieren. Die zweite große Gefahr ist die Hoffnung auf Selbstentlarvung. Darüber habe ich schon viele Diskussionen geführt, dass man denkt, also jetzt sagt Gauland X oder Y, da muss doch wirklich jeder merken, dass das eine rechtsextremistische Äußerung ist. Aber diese Selbstentlarvung funktioniert so nicht und auch die Selbstentzauberung funktioniert so nicht. Und zwar unter anderem, weil es Menschen gibt, die Parteien, die rechtsextreme Parteien, nicht wählen trotz ihrer Menschenfeindlichkeit, sondern wegen ihrer Menschenfeindlichkeit. Die also genau für diese extremistischen Äußerungen sagen, ja, oh, das ist für mich ein Wahlargument. Was funktionieren kann, und ich muss leider kann betonen, ist, immer und immer wieder ausführlich und empörungsmindernd zu erklären, warum genau ein spezieller Satz oder ein Verhalten oder ein politischer Vorschlag schlecht oder menschenfeindlich ist. Und am Ende muss man sogar erklären, und das habe ich selber ein paar Mal getan und ich staune darüber, dass das notwendig war, man muss sogar erklären, warum Menschenfeindlichkeit etwas Schlechtes ist. Das ist also 2017 und das ist eine Zusammenfassung, eine sehr weitläufige Zusammenfassung von meiner Kolumne. Springen wir direkt in die Kommentare und wie gesagt, dieses Mal ist es ein bisschen weniger Debatte, ein bisschen mehr Reflexion und auch ein bisschen Hintergrund und Erklärung. Ich möchte anfangen mit einem Kommentar, der mir persönlich sehr wichtig ist und der eine Dimension berührt, die zu selten diskutiert wird oder wenn sie diskutiert wird,
1: merkwürdig diskutiert wird. Der Kommentar von H-Jahn. Der Herr Lobo wieder. Denn mit der AfD werden rechtsoffene, rechte und rechtsextreme wieder in den Bundestag einziehen. Sie werden damit zwangsläufig Teil der politischen Debatte. Ja und? Es sind ja auch schon linksoffene, linke und linksextreme drin. Wo ist das Problem? Ying und Yang, schwarz und weiß etc. etc.? Alles zwei Seiten der gleichen Medaille. Leider ist Herr Lobo zu blind, um zu erkennen, dass Linksoffene, Linke und Linksextreme nicht a priori die Guten sind, sondern einfach nur die Extremisten von der anderen Seite. Hier müssen wir mal ganz grundsätzlich etwas erklären. Aus deutscher Perspektive, und ich rede jetzt
0: aus der Perspektive von diesem Land Deutschland. Wir sind in Deutschland. Man darf diese Perspektive nie verschweigen, zumindest nicht ignorieren. Rechtsextremismus und Linksextremismus sind aus deutscher Perspektive nicht zu vergleichen. Punkt. Rechtsextremismus hat zu Millionen Toten und zur industriellen Massenvernichtung von sechs Millionen Juden geführt. Und wenn man dann mit Ying und Yang um die Ecke kommt, dann blendet man seine Verantwortung als Deutscher in Deutschland aus. Wer heute Deutscher ist, trägt zwar keine Schuld in der Nazizeit. Aber er trägt eine Verantwortung. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Schuld und Verantwortung wird häufig miteinander munter verwechselt und ausgetauscht, aber das ist falsch. Aus der Geschichte ergibt sich eine Verantwortung. Schuld hatten diejenigen, die mitgemacht haben, die das toleriert haben, aber Verantwortung haben alle, auch die, die danach folgen. Aus der Geschichte ergibt sich direkt eine Verantwortung. Und wer diese Verantwortung negiert, der hat entweder gefährliche Absichten oder ist exzeptionell naiv. Dazwischen ist einfach kein Spielraum. Wenn man also so tut, als sei Rechtsextremismus in Deutschland das gleiche wie Linksextremismus, dann ist das ein extrem gefährliches Spiel. Und das wird alles nicht besser dadurch, dass es bis weit in die Gesellschaft hinein so verbreitet ist, so zu tun, als sei Rechtsextremismus das Gleiche und genauso schlimm wie Linksextremismus. Das ist überhaupt keine Verharmlosung von irgendwelchen Extremismen. Es ist eine Einordnung, und zwar schon alleine an der Schrecklichkeit, an der Furchtbarkeit der Zahl der Toten, der Ermordeten. Nicht der Toten, sondern der Ermordeten. Da muss man noch nicht mal den Holocaust sich anschauen, der absolut eindeutig in eine Richtung weist. Sondern da kann man auch schauen, was zum Beispiel die Zahlen in jüngerer Zeit sagen. Vom BKA seit den 1990ern, ungefähr seit der Wiedervereinigung, kommt das BKA auf über 70 Ermordete durch Rechtsextreme und auf so rund um zehn oder knapp unter zehn Ermordete durch Linksextreme. Und es gibt eine ganze Reihe von Fachleuten, die eher von mehreren hundert Ermordeten durch Rechtsextreme sprechen. Und diese Zahlen bedeuten etwas. Die heißen nämlich, dass Rechtsextremismus eine massive Gefahr ist für Leib und Leben von andersartigen Menschen. Und wenn man so tut, als sei das dasselbe wie zum Beispiel Autos anzünden, dann ist das unredlich. Und dann ist es nicht nur unredlich, sondern in meiner Sicht auch gefährlich. Das also als Anfangsstatement. Wir können und aus meiner Sicht dürfen Rechtsextremismus und Linksextremismus nicht so leichtfertig in einen Topf rühren. Und zwar nicht aus irgendwelchen Verharmlosungsgründen, sondern sehr viel mehr aus der Verantwortung der deutschen Geschichte gegenüber, die aus meiner Sicht niemals, in keiner Sekunde, in keinem Moment einfach so beiseite gelassen werden kann. Die Kommentare, die sich jetzt eher inhaltlich mit meiner Kolumne beschäftigen. Chemist Storm hat geschrieben.
1: Meine Befürchtung, die AfDler und andere Rechte sind schon weiter. Bitte schauen Sie sich ein paar Forenbeiträge in der letzten Zeit an. Die neue Strategie zur Unterwanderung der Mitte und zum Wecken subtiler Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Dagegenhaltens sieht so aus. Ich bin sicherlich kein afd wähler Man muss die AfD nicht mögen. Ich wähle FDP, aber auch die gelten ja inzwischen, wäre die CSU deutschlandweit und so weiter. Diese Strategie zielt darauf ab, die AfD zu normalisieren. Es folgen immer Argumente, die zeigen sollen, dass die AfD ja eigentlich auch nur eine normale Partei ist. Auf Dauer wird das Zweifel in einigen Menschen wecken und die Grenzen weiter verschieben. Daher würde ich jedem raten, bevor man sich über den Umgang mit den offenen Rechten macht, auch die Sympathisanten ins Auge zu fassen. Kein Fußbreit. Schlimm, dass es in Deutschland wieder soweit ist. Grundsätzlich
0: würde ich sagen, wir müssen, und das ist auch der Grund, warum ich in dieser Kolumne darauf fokussiert habe, wir müssen unbedingt vom Sieg von Trump lernen. Vom Sieg von Trump in den USA, vor allem können wir daraus lernen, dass die Strategien für die liberale Demokratie gegen Rechte, gegen Rechtsextreme, gegen Rechtsautoritäre in den letzten Jahren nicht so funktioniert haben. Da gleichen sich die liberalen Strategien in den Vereinigten Staaten und auch in Europa ein wenig, aber die scheinen ganz offensichtlich nicht in der Form Erfolg gehabt zu haben, dass man Rechtsautoritäre zurückdrängen könnte. Ich glaube, das hängt auch an sozialen Medien, das ist ja die Botschaft in meiner Kolumne und auch in einigen anderen Kolumnen, die ich geschrieben habe, dass die sozialen Medien ein bisschen oder sehr stark das Öffentlichkeitsgefüge verschoben haben. Die Gegenöffentlichkeit soziale Medien wird von rechten mehr oder weniger weltweit sehr viel cleverer genutzt als von linken und linksliberalen und auch von konservativen und zwar unter anderem deswegen, weil soziale Medien Gefühlsmedien sind. Das ist eine Analyse, die ich im letzten Sommer gemacht habe bei einem Vortrag in Tübingen. Die sozialen Medien basieren auf Emotionen. Und wenn ich vorher davon gesprochen habe in der Kolumne, dass rechte Kommunikation immer das Bauchgefühl adressiert und rechtsextreme Erzählungen und Ideen und Weltsichten vermengt mit so einem Bauchgefühl, dann ist das einer der Schlüssel des Erfolges von Rechten und Rechtsextremen in der letzten Zeit. Soziale Medien sind definitiv nicht alleine schuld und sie können sogar Teil der Lösung sein. Eine Mitverantwortung tragen vor allem auch in den USA zum Beispiel große Medien wie Fox News, die in extremer und radikaler Weise eine Polarisierung und auch einfach Lügen veröffentlicht haben, mit sehr eindeutiger Richtung. Aber trotzdem sehe ich, dass soziale Medien da durch ihre Gefühlsorientierung, durch ihre Empörungsorientierung mit die Rechten gegen Öffentlichkeiten wirksam gemacht haben. Der nächste Kommentar von D-Groß-Vier.
1: Guter Beitrag. Vielmehr muss man den Blick auf diejenigen richten, die in der AfD die einzige Möglichkeit sehen, Opposition und Unzufriedenheit auszudrücken. Und dafür benötigt man von Seiten der etablierten Parteien wie auch von Seiten der Journalisten viel deutlicher ein Bekenntnis dazu, dass Fehler gemacht und Widersprüche erzeugt wurden. Stattdessen versucht man seit Monaten viele Fakten irgendwie so zu deuten, dass sie bloß nicht falsch verstanden werden können. Man denke an die steigenden Zahlen von sexuellen Übergriffen von Asylsuchenden. Man kann darüber gar nicht mehr ergebnisoffen diskutieren, da hier schon von Seiten der Etablierten das Feld und die Ausgrenzung klar gezogen wurde. So gibt es unzählige Widersprüche, die auf Landes- und Bundesebene zu erblicken sind. Warum sind in NRW die Straßen seit Jahrzehnten kaputt? Warum reden alle von besserer Bildung, wo es doch in unsere Schulen hineinregnet und die Kinder nicht zur Toilette gehen können? Warum wird von Mieterhöhung gesprochen und der staatliche Anteil an den Nebenkosten gar nicht thematisiert? Warum machen sich Grüne, SPD und CDU und FDP mit der Autolobby gemein? Warum und wie sollen Mütter in den Beruf gehen, wenn verfügbare Kita-Plätze so wahr wie das Märchen vom Rotkäppchen sind? Und warum macht die SPD zum Beispiel Werbung, Kritik mit dem Gender-Pay-Gap von 27 Prozent, wenn dies so definitiv gar nicht stimmt und er bereinigt, also der sozialen Wahrheit näher ist, bei circa sechs Prozent liegt? Das sind unter anderem die Fragen, die die gemäßigten Menschen zur AfD treiben. Und nicht, weil sie dort die Lösung vermuten, sondern weil sie so ihren Unmut ausdrücken können. Ein
0: sehr wichtiger Kommentar, kleine Details würde ich anders formulieren. Unter anderem macht die SPD-Werbung mit dem Gender-Pay-Gap von 21% Prozent und nicht 27%, Prozent, was zeigt, wie schwierig es ist mit den Zahlen. Und auch bereinigt ist der noch da, wenn auch sehr viel kleiner. Das ist eine Gesamtthematik, die jetzt etwas abführt vom Weg. Aber die Essenz von diesem Kommentar ist nicht falsch. Es ist tatsächlich so, auch aus meiner Sicht, aus meiner linksliberaldemokratischen Sicht, dass von den etablierten Parteien, und zwar von mehr oder weniger allen, erst recht von den Regierungsparteien, wie auch von den großen redaktionellen Medien Fehler gemacht worden sind. Diese Fehler sind nicht unbedingt so systemisch, wie manchmal behauptet wird. Es ist zum Beispiel ein völliger Unfug, dass Angela Merkel morgens in den Redaktionen anruft und sagt, was dort geschrieben werden soll. Eher im Gegenteil, aber der Punkt ist schon, ja, es gibt da... Sphären und Blasen unter den redaktionellen Journalisten und erst recht unter den Parteien, die sehr kontraproduktiv gewirkt haben. Es gibt Widersprüche, es gibt Unregelmäßigkeiten, es geht nicht, wie manchmal behauptet, allen Menschen in diesem Land gut. Es gibt enorme Probleme, unter denen viele Menschen leiden. Ich glaube zwar nicht, dass die Menschen AfD wählen, weil es ihnen ökonomisch so schlecht geht, das hat auch andere Gründe, mindestens auch vielleicht sogar nur andere Gründe, Aber der Punkt ist schon, es ist richtig, den Blick auf diejenigen zu richten. Die glauben, boah, den Parteien wische ich jetzt mal eine aus. Ich will die AfD. die also ernsthaft glauben, der AfD, wäre so der maximale Dorn im Fleisch der klassischen Parteien. Auf eine Art stimmt das ja sogar, auf eine andere Art ist es aber auch ein Dorn im Fleisch der liberalen Demokratie insgesamt. Und da gibt es eine größere Zahl von Menschen, die aus meiner Sicht nicht genug Abwehrkräfte haben gegen rechtsradikales Gedankengut oder die irgendwie in Kauf nehmen, na ja, das sind jetzt vielleicht ein paar Rechtsextremismen mit dabei, aber dadurch, dass ich mit der AfD so eine Faust in die Fresse der etablierten Parteien setzen kann. Mache ich das einfach. Und da bin ich der Meinung von diesem Kommentator oder dieser Kommentatorin, die müssen wir erreichen. Und wenn ich von wir spreche, spreche ich tatsächlich von der liberalen Gesellschaft, von uns allen, die die Gesellschaft ausmachen. Jetzt nicht nur von irgendwelchen Medien oder von irgendwelchen politischen Eliten oder von Leuten, die in der Talkshow sitzen, sondern wirklich tatsächlich alle Menschen, die sich politisch interessieren in diesem Land, und die anfangen, mit anderen darüber zu sprechen. Koch 51
1: schreibt... Ständige Befassung kontraproduktiv. Es ist jetzt, drei Tage vor der Wahl, wohl zu spät. Aber die ständige Befassung mit der AfD war doch kontraproduktiv. Erfolgreich war im Gegenteil das Totschweigen in den Medien in der ersten Jahreshälfte. Als in den öffentlich rechtlichen Talkshows kein AfD Politiker mehr eingeladen wurde, sie es sich so auch nicht in der Märtyrerrolle bequem machen konnten, als auch in den Printmedien kaum noch über sie berichtet wurde, rückten sie im öffentlichen Bewusstsein in den Hintergrund. Das Absinken der Umfragewerte zeigte den Erfolg dieser Methode. Auch Sascha Lobos Kolumne nützt am Ende gegen seinen Willen nur der AfD. Das ist kein ganz unwichtiger
0: Einwand. Und übrigens auch einer, den Nils Marquardt in seinem Text auf Zeit Online behandelt hat. Nämlich eine direkte Beziehung zwischen dieser Aufmerksamkeit über die AfD und dem Erfolg der AfD. Das ist ja dieses Prinzip Windrad. Die Energie, die die AfD hat, liegt auch an der Gegenwehr. Allerdings glaube ich eben nicht, dass das Totschweigen A, tatsächlich so erfolgt ist. Und B, dass es das überhaupt eine Möglichkeit ist. Der Kommentator sagt, erfolgreich war das Totschweigen. Aber ich glaube nicht, dass das Totschweigen war. Das war viel eher, dass die Artikel über die AfD, die gab es definitiv auch, ich habe ja selbst viele geschrieben am Anfang des Jahres, dass die Artikel über die AfD sich viel eher mit den internen Streitigkeiten befasst haben. Und die sind in den letzten Monaten zurückgegangen und stattdessen sind Provokationen gekommen. Genau die Form von Provokationen, die Gegenwehr erzeugen. Diese Gegenwehr nach dem Muster des Windrads. Ich glaube nicht, dass Totschweigen funktioniert und auch dann nicht, wenn über soziale Medien so große Mengen von Menschen erreicht werden können. Und gleichzeitig ist natürlich eine Partei, die in den meisten Landtagen in Deutschland sitzt, automatisch eine, die eine Grundöffentlichkeit hat. Die kann man nicht tot ignorieren, tot schweigen, weg ignorieren. Die gehen nicht von alleine weg. Und dann eben mit Nils Markwart über bestimmte Dinge muss man sich in einer Gesellschaft empören. Sonst gibt es zu viele Leute, die denken, ach das ist ja ganz normal. Das ist ein Dilemma, das ist eine Falle, absolut. Und was ich aus diesem Kommentar mitnehme, ist, dass wir noch intensiver über die Rolle der Medien diskutieren müssen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Zielrichtung, die ich hatte. Wie können Medien, wie können zum Beispiel Talkshows damit umgehen? Ich glaube nicht das, wie der Kommentator sagt, am Ende ausgerechnet meine Kolumne der AfD nützt, aber das glaubt ja meistens kein einziger Medienmacher oder die allerwenigsten, dass genau ihr Beitrag in den Medien am Ende der AfD nützt. Also da muss man wirklich versuchen, den medialen Umgang mit der AfD und durch die AfD vielleicht in eine neue Ebene zu bringen. Von Trump zu lernen zum einen, auch davon zu lernen, dass die AfD jetzt wahrscheinlich mit vergleichsweise vielen Prozenten einziehen wird in den Bundestag. Sehr viel mehr, als es zum Beispiel im März oder im April man geglaubt hätte. Daher ist die Rolle der Medien eine, die man analysieren und die man auch kritisieren muss, definitiv auch kritisieren muss. Ich glaube auch, dass ohne die Medien ziemlich sicher die AfD nicht eingezogen wäre in den Bundestag. Allerdings redaktionelle und soziale Medien. Auf der anderen Seite könnte man das über fast jede Partei äh, äh, sagen. Und trotzdem muss man die Rolle der, der, der Medien bei dem Aufstieg der AfD analysieren und thematisieren und diskutieren. Kuschel schreibt,
1: Das Feuerwerk der AfD-Erklärer. Ich wähle liberal und laufe selbst damit Gefahr, in die rechte Ecke positioniert zu werden, zumal der FDP ähnlicher Hass entgegengebracht wird wie der AfD. Jeder scheint sich an dieser Partei abarbeiten zu wollen, selbst mit abstrusen Unterstellungen. Wo steht geschrieben, dass die Partei die liberale Demokratie zerstören möchte, außer in den Köpfen einiger hysterischer AfD Gegner? Man kann auch übertreiben und der AfD einen Aufmerksamkeitshype verpassen, der ihr nur nützt. Muss Sponn eigentlich jeden Tag eine andere AfD-Sau durchs Dorf treiben? Allmählich nervt es.
0: Also bitte hier um Differenzierung, Kuschel. Der FDP wird ähnlicher Hass entgegengebracht wie der AfD. Das ist auf so vielen Ebenen einfach nicht richtig, auch, auch messbar und strukturell nicht richtig. Das fängt damit an, dass ich nicht den Eindruck habe, dass der FDP Hass entgegengebracht wird. Es geht aber vor allem damit weiter, dass der Hass von der AfD, der Partei AfD, selbst ausgeht. Sie ist der Ursprung des Hasses. Sie bekommt von Demokraten Gegenreaktionen. Sie bekommt Gegenreaktionen, wenn ein Gauland sich ernsthaft hinstellt und sagt, man muss die Wehrmacht, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg, auch mit ihren positiven Seiten erinnern. Das ist etwas, hinter dem Hass steht, hinter dem Nazi-Verhaltensweisen, Nazi-Ideologien zu finden sind, das appelliert direkt an Nazis. Da gibt es wenig, was man drum sagen kann. Und natürlich erzeugt das Gegenreaktionen. Und ich bin sofort dabei, dass nicht alle Gegenreaktionen unglaublich klug sind oder durchdacht oder auch nur sinnvoll. Ich bin auch der Meinung, dass viele von meinen Gegenreaktionen eher emotional sind als clever, strategisch und durchdacht. Das ist einer der Punkte, die ich gelernt habe in meinen Diskussionen mit Recht und Rechtsextremen. Aber der Ursprung ist hier der Hass der AfD, der ganz offen ausgekübelt wird. Und wenn man das anders betrachtet, dann ist das ungefähr, als würde man sagen, die Prügelei fing damit an, dass der Gegner zurückschlug. Das geht nicht. Es gibt hier jemanden, der hat angefangen. Es gibt hier jemanden, der hat mit dem Hass angefangen. Und das ist die AfD. Und wir können über alles Mögliche diskutieren. Aber nicht darüber so zu tun, als sei die Gegenreaktion, der eigentliche Hass. Das ist aus meiner Sicht fatal.
1: Zynik schreibt Tunnelblick. Wieder nur Gejammer, Opferkult und Substanzloses, aber die linken Gebäsche. Dazu noch die üblichen Pressetexte aus der Facebook-Blase zu den megakriminellen Flüchtlingen. Sorry, aber wer Parteien mit offenen Nazi-Bezügen wählt, muss auch damit leben, Nazi genannt zu werden. Das nennt man politische Mündigkeit.
0: Zynik bezieht sich ganz offenbar auf andere Kommentare im Spiegel Online-Forum. Dazu möchte ich gerne sagen, die Redaktion hat diesmal ähm, meinen Text vergleichsweise viel gekürzt und auch geglättet. Das war notwendig. Ich hatte eine Idee zu verschroben und verwinkelt geschrieben, meinen ursprünglichen Ausgangstext. Ein bisschen wirr vielleicht sogar und noch zu viele Extrakurven und noch eine Erklärung für die Erklärung für die Erklärung. Dazu neige ich ärgerlicherweise manchmal. Aber einer der Punkte, die rausgeflogen sind, ein Satz, der ursprünglich dabei war, der lautete folgendermaßen. Für die autoritäre Rechte ist es schlimmer, rassistisch genannt zu werden, als rassistisch zu sein. Das ist, das war auch da verlinkt, stammend aus einem Tweet aus den USA. Damit sind natürlich dann die Trump-Anhänger gemeint, die super rassistische Dinge von sich geben und total empört sind, wenn man sie dann Rassisten nennt. Aber in ähnlicher Weise gilt das auch für die AfD-Anhänger und natürlich für AfD-Funktionäre dort wird etwas zutiefst und eindeutig und vor allem auch nach der wissenschaftlichen Definition von Rassismus, Rassistisches gesagt. Da werden rassistische Dinge gesagt und man ist grauenvoll beleidigt und empört und verletzt, wenn das als rassistisch bezeichnet wird. Das ist eine Unwucht in der Diskussion, der man sich annehmen muss. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Empörung gespielt ist und auch absichtlich gespielt ist, weil... Diese Form von unterstützender Empörung wie beim Windrad die AfD-Crowd befriedigt in ihren Bedürfnissen. Man wird doch wohl noch sagen dürfen und dann wird man gleich in die rechte Ecke gestellt. Apropos rechte Ecke gestellt, Stefan.p1
1: schreibt Ich erhoffe mir von der AfD keine konstruktive Politik, sondern kritische Fragen. Es gab einfach in den vergangenen Jahren keine Opposition. Außer vielleicht die Linken, die Merkel und Co. auch mal unangenehme Fragen gestellt hat. Besonders im Fall des ungeordneten Zuzugs, der Griechenlandkrise, der Ukraine und der EU. Alle Parteien friedlich auf einer Linie. Wenn man nun diesen wichtigen Themen kritisch gegenübersteht, gibt es wohl nur eine Alternative. Insofern war der gute Herr Lobo der falsche Mann für das richtige Thema.
0: So, und jetzt muss ich mir Mühe geben, nicht ein bisschen auszuflippen. Ich versuche das mal. Kritische Fragen. Da möchte Stefan P1 von der AfD keine konstruktive Politik, sondern kritische Fragen. Und damit kritische Fragen gestellt werden im Parlament, nimmt man Faschisten in Kauf? Es gibt eine Recherche vom Tagesspiegel von einem Mann namens Sebastian Leber, der sich mal hauptsächlich auf Facebook angeschaut hat, was die Kandidaten der AfD, die jetzt wahrscheinlich hineinkommen, so von sich geben. Eine kleine Kostprobe. Manditsch glaubt, seine Partei unterscheide sich von der NPD vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch die Inhalte. Benjamin Neute fiel 2009 bei einem bundesweiten Burschenschaftstreffen auf, als er in einer gemäßigten Kölner Verbindung, die einen dunkelhäutiges Mitglied in ihren Reihen hatte, eine Banane schenkte. Thomas Göbel erklärte im Juni bei einem Pegida-Auftritt in Dresden, die deutsche Volksgemeinschaft sei krank und leide unter einem Befall von Schmarotzern und Parasiten, welche dem deutschen Volk das Fleisch von den Knochen fressen wollten. Thomas Göbel sagt, es werde auf die historische Schuld der Deutschen gepocht, damit diejenigen, die nichts erlitten haben, auch in Zukunft weiter abkassieren können von denen, die nichts verbrochen haben. Sowas. Speziell, was hier der Herr Göbel von sich gibt, sagen nur Nazis. Das sagen richtige, waschechte Nazis. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Wenn man Menschen Parasiten nennt auf einer Veranstaltung, auf der Bühne, und wenn man implizit den Holocaust in Frage stellt, so wie ich das hier deute, Menschen, die nichts erlitten haben, auch in Zukunft weiter abpassieren können, von denen, die nichts verbrochen haben bei einer historischen Schuld, das ist sehr eindeutig. Nichts erlitten haben, ist hier implizit den Holocaust in Frage zu stellen. Das ist einfach Nazi-Talk. Das sagen Nazis. Und wer so tut, als sei das eine diskutierbare Meinung, der kann sich auch nicht mehr herausreden. Der ist einfach auf dem Nazi-Auge blinkt. Und er trägt eine Mitverantwortung. Und wenn man solche Leute in Kauf nimmt für kritische Fragen, damit Merkel kritische Fragen gestellt werden, das geht nicht. Ich sage nichts, ich sage explizit nicht. Dass alle Leute, die AfD wählen, die am Sonntag AfD wählen werden oder schon gewählt haben per Briefwahl, dass die das alles mitbekommen haben. Das unterschätzt man häufig, dass es ganz große Sphären der Gesellschaft gibt, die so absolute Standards in der Nachrichtenlage einfach nicht mitkriegen. Weil diese Standards in der Form so nicht bestehen. Es gibt nicht die eine Tagesschau, die wirklich alle gucken, und sind alle gleich informiert. Das mag im 20. Jahrhundert in Ansätzen so gewesen sein. Aber das gibt es heute so nicht mehr. Insofern unterstelle ich nicht, dass alle AfD-Leute das mitbekommen haben. Also alle AfD-Wähler meine ich. Es gibt bei der AfD Leute, die echte, richtige Nazi-Dinge sagen. Und die ich glaube, man deswegen ganz legitim als Nazis bezeichnen kann. Es gibt da Rechte, es gibt da Rechtsoffene, es gibt da Rechtsextreme und es gibt da Nazis, die man identifizieren kann an dem, was sie sagen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, für kritische Fragen an Merkel, deren großer Fan ich bin, und ich habe schon sehr viele kritische Fragen an Merkel gestellt und auch veröffentlicht, alles nachlesbar auf Spiegel online, dass man für kritische Fragen an Merkel
1: Rechtsextremisten und Nazis ins Parlament wählen muss. Ruhepuls schreibt, Liberal sein will nicht jeder. Gemeinhin glauben viele, dass Begriffe wie Freiheit oder Toleranz generell positiv belegt sind. Für viele sind sie das aber nicht nur oder nur bedingt. Sicher finden wir beispielsweise Freiheit gut, wenn es sich um unsere Freiheit handelt. Wenn aber mein Nachbar seine Freiheiten praktiziert und diese mir nicht gefallen, dann ist Freiheit plötzlich nicht mehr so toll. Mit Toleranz ist das ähnlich. Wenn heutzutage keiner mehr was sagt, wenn jemand im Jogginganzug einkaufen geht, dann findet derjenige das natürlich gut. Wenn er dann aber eine Frau mit Schleier beim Einkaufen sieht, dann ist die Toleranz nicht mehr gut. In einer pluralistischen Gesellschaft, die immer mehr in Gruppen und Grüppchen zerfällt, gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit oder von Toleranz. Und viele davon sind nicht kompatibel. Das ist es unter anderem, dass der AfD Wähler zutreibt.
0: In dieser Verdichtung stimmt das wahrscheinlich, dass ich sehe auch diese Problematik. Ich glaube allerdings nicht, dass es ein Muster von der pluralistischen Gesellschaft ist. Vielleicht ist das Wort hier auch nur unabsichtlich nicht ganz korrekt gewählt. Pluralistisch bezieht sich erstmal auf eine Meinungspluralität, so ist pluralistische Gesellschaft gemeint, und nicht unbedingt und zwingend auf eine Wertepluralität und das zerfallen in Gruppen und Grüppchen, das gibt es auch schon immer, aber eine bestimmte Form von Atomisierung ist größer als früher, das stimmt. Aber ja, das stimmt wahrscheinlich, schon einfach deswegen, weil natürlich niemand, also fast, ich würde sagen 99,9 Prozent der Leute, die wählen gehen werden, sind, werden nicht sagen, ich bin gegen Freiheit. Ja, die werden nicht sagen, Freiheit ist ja unmöglich, man muss weniger Freiheit haben, sondern die werden einfach unter Freiheit und auch unter vielen anderen Dingen etwas sehr anderes verstehen, was Teil der Problematik ist.
1: Jimbo Feider schreibt... Zweifel. Mit den Rechten ist es schwer, sachlich zu diskutieren. Ihnen nahe zu kommen, ist fast aussichtslos. Es endet beinahe ausnahmslos im Emotionalen, bei den Instinkten, mein Gefühl sagt mir und so weiter, Ferner sind sie fast hysterisch davon überzeugt, Recht zu haben, allein die Wahrheit zu kennen.
0: Das ist auch mir sehr oft begegnet. Das ähm, stimmt, das, das hatte ich an der Kolumne auch geschrieben, dass äh, gerade in rechten Sphären irgendwie so der Alleinbesitz der Wahrheit sehr, sehr stark vorhanden ist in den Köpfen. Ähm... Das ist deswegen genau nicht leicht, rational zu diskutieren. Aber trotzdem gilt, und das ist sehr wichtig, dass man gerade in sozialen Medien auch von einem Publikum diskutiert. Jede Diskussion in sozialen Medien, wenn sie nicht gerade in einem Zweierchat chat stattfindet, ist eben nicht nur zwischen den beiden oder drei oder fünf Beteiligten, sondern es gibt auch Umstehende. Und man erreicht deswegen eben nicht nur in einer Diskussion die Diskussionspartner, sondern auch das Publikum drumherum. Und die Wirkung bei denen ist sehr essentiell. Es kann also sein, dass man in einer Diskussion nichts erreicht bei seinem direkten Gegenüber, dass man aber anderen Zuschauenden zeigt, A, es gibt Gegenwehr, B, die eine Seite diskutiert ganz offensichtlich rationaler und cleverer oder sagen wir mal mit mehr Argumenten, mit nachvollziehbaren Argumenten und D, D C oder D oder wo auch immer ich gerade bin, dass diese Form von Extremismus, kein Selbstgänger ist, sondern dass man Gegenargumente anwenden kann, über die Leute anfangen nachzudenken. Schönwetterschreiberling
1: sagt, Die Abschaffung der Demokratie. Wo im Namen des heiligen Antonius hat ein Vertreter der AfD jemals auch nur annähernd angedeutet, dass der Zweck der Partei die Abschaffung der liberalen Demokratie ist. Volksentscheide auf Bundesebene, Amtszeitbegrenzung auf zwei Legislaturen, das sind Punkte des Wahlprogramms, die von allen anderen Parteien massivst bekämpft werden. Hier poche
0: ich auf einen wichtigen Unterschied. Ich habe nämlich geschrieben, dass die AfD die liberale Demokratie abschaffen will. Das ist in diesem Kommentar unterschlagen worden. Und das ist für mich ein sehr wichtiger, ein sehr essentieller Unterschied, Liberale Demokratie und Demokratie, so wie ich sie verstehe und so wie sie auch in Deutschland mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstanden wird, ist eben nicht nur die Herrschaft der Mehrheit, ist eben nicht nur, dass diejenigen, die in der Mehrheit sind, automatisch Recht haben, sondern liberale Demokratie bedeutet viel mehr. Zum Beispiel Minderheitenschutz, zum Beispiel bestimmte Rechte für die Opposition, auch wenn sie eben nicht in der Mehrheit ist naheliegenderweise. Meinungsfreiheit bedeutet es auch. Liberale Demokratie bedeutet auch Pressefreiheit. Und die AfD hat schon oft und sehr offen durch viele Kandidaten erklärt, dass sie zum Beispiel die Pressfreiheit einschränken möchte. Ganz viel von diesem Lügenpresse-Talk ist die Vorbereitung davon, bestimmte Pressefreiheiten einzuschränken, wenn man erstmal an der Macht ist. Ebenso hat sie schon häufig zu erkennen gegeben, dass der zu einer liberalen Demokratie gehörende Minderheitenschutz ihr Scheißegal ist. Jedenfalls bei vergleichsweise vielen Minderheiten. Es gibt sicher Minderheiten, die möchte sie wahnsinnig unterstützen, aber ganz viele andere Minderheiten, da ist die AfD mit Sicherheit überhaupt nicht daran interessiert, die zu schützen, sondern ganz im Gegenteil, da gibt sie Menschenfeindlichkeiten von sich. Die AfD will also die liberale Demokratie abschaffen und zum Beispiel durch eine Herrschaft der Mehrheit ersetzen, durch eine Art Demokratur, so könnte man das nennen. Und da hinein passt übrigens auch das Thema Volksentscheide, was in diesem Kommentar eben, als Gegenargument benutzt worden ist. Über die direkte Demokratie könnte man nun ganz viel sagen, aber mit Sicherheit nicht, dass sie dazu taugt, die Herrschaft der Mehrheit in einer Demokratie im liberaldemokratischen Sinne abzumildern. Abgesehen davon würde die AfD-Version von Volksentscheiden mit Sicherheit nicht in die Richtung von Minderheitenschutz gehen. Der vorletzte Kommentar, den ich heute diskutieren möchte, kommt von Dirk 1962 und heißt und nun
1: Ich kann alle Argumente aus dem Artikel nachvollziehen, aber worin besteht jetzt die Lösung? Ich habe natürlich auch keine, aber es kommt mir vor, als wenn alle anderen Parteien wie das Kaninchen starr vor Angst vor der AfD stehen. Mögliche Gründe für das Erstarken der AfD sind an anderer Stelle hinreichend diskutiert worden und bringen uns jetzt auch nicht mehr weiter. Ich habe nur die Befürchtung, wenn die etablierten Parteien nicht endlich den politischen Kampf gegen die AfD aufnehmen, wird das Problem in vier Jahren noch sehr viel größer sein.
0: Das befürchte ich auch, lieber Dirk. Ich glaube, dass das Problem größer wird, wenn die AfD erstmal eingezogen ist in den Bundestag. Und ich habe diese Befürchtung vor allem deswegen, weil ich die Sphären, in denen das alles stattfindet, nämlich die sozialen Mediensphären, wo die Politik der AfD verhandelt und verstärkt wird durch die Anhänger, auch durch den Austausch durch Funktionäre und Anhänger, dass dadurch das Problem größer wird. Das hängt auch damit zusammen, dass Rechte und Rechtsoffene, das kann man jetzt bei Trump recht gut sehen, wahnsinnig anfällig sind für diese Erzählung des Erwachens. Das ist ja nicht seit gestern so, der Kampfruf Deutschland erwache ist einer, den die Nationalsozialisten schon sehr intensiv benutzt haben. Rechte und Rechtsoffene sind sehr anfällig für dieses erwachet. Und bei einem Erfolg führt das dazu, dass sie ihren Größenwahn noch offener ausleben als ohnehin schon. Der Größenwahn ist, das hatte ich vorher schon erwähnt, dass sie glauben, eigentlich natürlich in der Mehrheit zu sein. Sie fangen dann an, von der Machtübernahme zu träumen. Das tun sie heute schon. Immer wieder hört man was wie, wenn wir erst 51 Prozent haben. Und die AfD ist die einzige Partei, die das so offen und so offensiv kommuniziert. Und ich fürchte tatsächlich, dass das Problem größer werden kann, weil sich dann zeigt, wie viele Leute in Deutschland anfällig sind für solche rechtsoffenen Erzählungen, für solchen rechten Erzählungen. Und meine Furcht ist, dass es davon sehr viel mehr gibt, als wir heute glauben. Vielleicht mehr als 20 Prozent. Ich, also ich weiß nicht genau, wie viele, aber ich ich glaube, es sind sehr viele. Und wenn das so ist, dann können durch vier Jahre AfD natürlich die Probleme noch viel, viel größer werden. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man Gegenstrategien findet, die funktionieren. Dass man seine Strategien, die man bisher angewendet hat und die offenbar nicht so gut funktioniert haben, dass man die verändert. Change a losing team, würde ich dazu sagen. Also bisher schon als Verliererstrategien gegen die AfD-identifizierte Strategien zu verändern. Der
1: Abschlusskommentar kommt von Ambrosikus. Was am besten gegen die AfD hilft, ist, sich der vorhandenen Probleme anzunehmen und nicht den Anschein zu erwecken, diese der AfD zu überlassen. Aber viele von der AfD besetzte Themen sind tatsächlich ungelöst – oder unbefriedigend gelöst beziehungsweise Lösungsansätze anderer politischer Gruppierungen erscheinen ideologisch verbrämt, halbherzig und oder unrealistisch, sodass es der AfD und Konsorten leicht fällt, Ängste zu wecken und zu verstärken und menschenfeindliche Lösungen als Ersatz anzubieten.
0: Das ist ein hervorragendes Abschlusswort. Es ist ein gutes Abschlusswort auch deswegen, weil das von mehreren Leuten in ähnlicher Form auch noch mal gebracht worden ist. Eels Tumi zum Beispiel hat das ähnlich formuliert, Mittelschicht verschwindet, führt zu Rechtsextremismus. Ich glaube, dass da eine wahre Analyse dahinter steht, eine echt, eine faktisch richtige Analyse. Ambrosikus hat hier einen Schlüssel hervorgewendet, den ich in meiner Kolumne ausgeblendet habe. Denn die gesamte riesige Aufgabe, die AfD zu marginalisieren, die ich bei der liberalen Demokratie und ihren Protagonisten sehe, also eigentlich der gesamten Gesellschaft. Diese riesige Aufgabe ist eben nicht nur eine Kommunikationsaufgabe. Das habe ich in meiner Kolumne nicht erwähnt, dass essentiell zur Bekämpfung der AfD auch ist, die vorhandenen Probleme zu lösen. Es ist auch eine politische Aufgabe, die vorhandenen Probleme, die da sind, von Bildungsschwierigkeiten über den gesamten Komplex Migration und Einwanderung bis hin zu Kriminalität, auch das, was in Europa, in der EU schiefläuft, das sind Probleme, die man angehen muss, die man unterschiedlich interpretieren und analysieren kann, aber die vorhanden sind. Und diese Probleme, die sind tatsächlich aus meiner Sicht in einer großen Koalition dramatisch zu kurz gekommen, in ganz vielen Ebenen, bis hin zur Digitalisierung, wie ich in der letzten Woche geschrieben habe. Insofern wäre das Allerwichtigste bei einem Kampf für die liberale Demokratie und damit eben auch automatisch gegen die AfD nicht nur eine neue Form von Kommunikationsstrategie, sondern auch die vorhandenen Probleme besser zielgerichteter, und deutlicher zu lösen, als das bisher der Fall gewesen ist. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.